0: Bibelguiden, de hjælp til bibellesninger.
1: Med stopte siskong gang, midt i kapitel 20, nærmere bestemt med vers 31, som vi snart skal læse om igen, siden det er ganske centralt. Før det skal jeg give en liten opsummering. Ite at David felt i Goliath, har forholdet i Modelo Saul og David udviklet sig på to måder, som kan virke som rage motsætninger. Saul har inviteret David hjem for at bo sig permanent. Han har gift ham veck til dotter sig, og givet han kommando over en heravdeling. Gjetagutten David har bevæget sig ind i position som en af kongens nærmeste mænd. Både privat og på jobb, og man kan sige det så Men, dette er bare den ene siden. Saul har samtidig, i økende grad, sitt hvad for en trussel David er, ikke bare for ham, men for hans slægt på kongstolen. Som har hørt tidligere, profeten Samuel har allerede i 1. Samuels bok, kapitel 15, vers 26, sagt at Gud har forkastet Saul som konge, og Samuel har salvet nettop David til ny konge. Om Saul vet ikke det dette med salvinger er ikke godt at sige. Det siges, at der som flere en to vet en ting, så er det ikke en hemmelighed længere. Kom mange, som var det stedet, og David blev salvet, vet den ikke. Det, som er sikker, er at att det Samuel, i sig og i sig sine otte var der. Nogle som siger, at der var minst ti vidner når Samuel salva David til konge. Dette kan selvfølgelig have kommet Saul fra Øyre. De tre ældste sønner til Isai kæmper for Saul mot filisterne i slaget der Golgæt faldt. En af de kan selvfølgelig have sagt noget. Dette vet vi ikke, det bliver spekulationer. Men... Det som ikke, i 1. Samuels bok, bliver spekulationer, det er at Saul frøgte David. Men leser i 1. Samuels bok, kapitel 20, vers 31.
0: Så længe sig søn er til på jorden, er hverken du eller din kongemagt tryg. Send derfor bud og hendt ham hit til mig, for han er dødsens. Jonathan svarte Saul sin far og sa til ham, Hvorfor skal han dø? Hvad har han gjort? men Saul slunget spydet mot ham for at fælde ham. Da skjønte Jonathan at det var hans fars faste forsæt og drepe David. Og Jonathan stod op fra bordet i brennende vrede. Han smakte ikke maten den andre nymånedagen. Han var bedrøvet for Davids skyld, fordi hans far havde hånet ham. Morgenen etter gik Jonathan ud på marken på den tiden han havde aftalt med David. Han havde en liten gutt med sig, og han sa til gutten, Spring og find pilne, som jeg skyder ud. Gutten sprang afsted, og han skjøt pilne bort over ham. Og da gutten kom til det sted, hvor pilen lå, den som Jonathan havde skudt, ropte Jonathan til gutten, Ligger ikke pilen borten for dig? Så ropte Jonathan anden en gang til gutten, Vær snar, skynd dig, stans ikke! Og Jonathans gutt samlet pilene op, og kom tilbage til sin herre, men gutten visste ikke om noe. Det var bare Jonathan og David som visste hva dette gjaldt. Så gav Jonathan sine våpen til gutten og sa til ham, gå ind til byen med dette. Da gutten var godt, kom David frem på sørsiden af steinen. Han faldt på sit ansikt til jorden og bøyde sig tre gange. De kysset hverandre og gråt begge, men David mest. Og Jonathan sa til David, gå bort i fred, når det gælder det vi to tillsvärget varandra i Herrens navn, skal Herren for altid være vigtnede om pakten mellem mig og dig, og mellem min ätt og din at. Så brøt David op og gik sin vej, men Jonathan gik ind i byen.
1: Her slutter kapitel 20, med at Jonathan holde sit ord over for David, og igen fornekte sin far. Jonathan sin plan, om at ge en kode når han driver våbentræning virke, og David får beskjed de aftalte, og han vet at han er i livsfare. De to vennene har ingått en pakt, og de säger her farvel til hverandre, og begge griner. David drar nu på flykt, og er på flykt til Saul dør. Som jeg har sagt før, David gærer ingen forsøg på at dræbe Saul, for häven tilhører Herren. Og som vi skal læse senere, så hævdes det i 1. Samuels bok helt klart at Saul dør på grund af sin synd. Med andre ord, at han dømmes af Gud. Nu skal vi læse videre om flykten David. med læse fra 1. Samuels bok, kapitel 21, vers 1.
0: David kom til præsten Akimelek i Nob, og Akimelek kom sjelvende for at møte David, og sa til ham, Hvorfor er du alene, og har ingen med dig? David svarte præsten Akimelek, Kongen har givet mig et æren og utføre. Han sa til mig, Ingen må få vite noe om det æren jeg sender dig i, og som jeg har givet dig og utføre. Mine menn har jeg satt stevne på det, og det sted. Men hva har du nå for hånden? La mig få fem brød, eller hvad som findes her. Presten svarte David og sa, Jeg har ikke alminnelig brød for hunden, men hallig brød er her. Bare har holdt sig fra kvinnor. David svarte prasten og sa til ham, Jeg visst, kvinnor, vi har ikke haft anledning til at være sammen med, hverken i går eller i forgårs. Da jeg drog ut, var alt det mener mine havde på sig hallig. Vel, är detta en færd, som ikke er hellig, men i dag bliver den hellig ved det, de har på sig. Da gav præsten ham helligbrød, for det var ikke andet brød der end som var taget bort fra Herrens åsyn, for at først brød kunne lægges i stedet samme dag, som det blev taget
1: bort. Her sker der noget vigtigt. Akimelek og David gør noget, som ved fyrste kast kan se ud som är sund. David og mænd spiser af skurbrøderne, og Akimelekt tillade det, som han foreslår det. Koffer er dette et problem? Jo, for de skurbrøder skulle bare spises af præster, efter at de har blivit skiftet ud, når de har været synlige for Herren i tabernakle. Dette kan en læse i 2. Mosebog, kapitel 25, vers 23-30, eller i Mosebok, kapitel 24, vers 5-9 Hvorfor er det da pludselig lov, kan en spørge sig. Svaret er nok så enkelt at menneskelig nød kommer foran ritualer. Jesus refererer selv til denne historien som svar på fariserende sin kritik af Jesus da han lot disiplane spise aks på sabbaten. Jesus tilsvar bygger på at sabbatne til fra menneske og ikke omvendt. På samme måde så var Davids nød vigtigere än at holde regeln om at kun præster skulle spise skurbrønner. Vi læser videre fra vers 7.
0: Men denne dagen var det en af Sauls tjenere som holdt sig inde derfor Herrens åsyn. Han hette Deog og var fra Edom. Han var den øverste af Sauls gjetere. David sa til Akimelek, Har du ikke et spyd eller et sværd her ved hånden? For jeg har hverken tatt sverdet mitt, eller mine andre våpen med mig. For kongens æren har hast. Presten svarte, Filisterens Goliaths sværd, han som du slog i hel i Se, det hænger innsvøpt i et klede bak efoden. Vil du ha det, så ta det. Der er ikke noget andet sværd her. David sa, det findes ikke maken til det. Gi mig det. Så brød David op og flykte samme dag for Saul. Og han kom til Akish, til kongen i gott. Og Akish tjener, sa til ham, "Erker det David, landets konge? Er det ikke ham de sang om under dansen? Saul har slått sine tusinder, men David sine ti tusinder." David la disse ordene på hjertet, og var svært rädd Akish, kongen i gott. Derfor forandret han sin artfærd, når de så ham, og lod som om han var gal mellom hænderne på dem. Ristet på døren i porten, og siklet i kjegget. Da sa Akis til tjenene sine, "Der ser jo at der er en gal man. Hvorfor kommer dere til mig med ham? Har jeg ikke nok af gale folk, siden, de, siden dere kommer hit med ham der? Så han skal plage mig med sin galskap. Skulle en slik få komme ind i mit hus?
1: Hitte har spist skuebrøn og blivit observeret af Sauls kjenær som kanskje helt tilfældig var i templet, flykter David til Akish, kongen i Gat. Og han har absurd nok med sig filisteren Goliaths sværd. Goliath fra netop Gat. Der havde sangen, som Søl mislykkede om David, som drepte de tiotusener, mod Søls tusinder allerede nået frem. Og ryktet havde vokst til at David også var landets konge. Ikke rart at David var rädd for kongen, for kong Akish skulle finde på. drapet af Goliat var vel grund nok til at Akish skulle dræbe David som hevn for det. David spiller gal, han klorer på døren og han sikle. Akish, havde han givet nok galne folk i sit eget folk, og sender David ifra sig. Hvor David flykte videre, får man vi komme tilbage igen til. Tak for i dag, og Herren, er med dig.